0: Pousse un peu, pousse un peu, mon grand. Attends, mais là, hey. pour l'instant, je, je suis à, à fond les ballons, comme on dit. Hein. Ouais.
1: Ah ouais C'est bizarre, il y a, ouais. que c est... C est... Y a pas de... Si tu restes faible, comme tu n'es pas très important dans l'histoire, c'est pas... <rire> on va y aller bon, -y. Allez. Non, mais c'est bon, allez. Oh, Ça va ouais, aller. Il oh, faut pas déconner. Hey, oh. perdu
0: le
1: chien. On est des oh, <rire> jeunes quand même, pardon. J'ai
0: perdu le chien. <rire>
1: ouais. ouais. vas-y. Est-ce que c'est mieux là, non Check, check, check. Vous m'entendez ou pas Ouais, ah ouais, ouais ouais on t'entend ouais. Ouais. Pour ce que faut tu as. Pas, faut juste pas être sourd quoi. Ouais.
0: En plus pour ce qu'il a à dire. Hein. Enfin ma vraie place dans le podcast est révélée. Tu sais. <rire> Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran, en duplex de Los Angeles et Paris. Je suis votre hôte Jean Weber, Fidelio, et mes partouzeurs sont...
2: Laurent Vachaud, un podcast n'est jamais exactement qu'un podcast. Francis Weber,
1: orgie, orgie, nous voulons des orgies.
0: <rire> et aujourd'hui, en cette fin d'année, l'ultime film de Noël, et tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Eyes Wide Shut, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver mes CineBuddies pour parler d'Ice White Shot 1999, réalisé par le grand Stanley Kubrick. Mais avant tout, un petit rappel, n'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur Youtube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Roma Lenoff. Et maintenant, le résumé du film en quelques mots, le fameux pitch, comme si vous étiez un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. Le docteur Bill Harford mène une vie de famille paisible jusqu'au jour où sa femme Alice lui fait part du désir qu'elle a eu de le tromper, quelque temps auparavant. S'ensuit une étrange odyssée nocturne pour le bon docteur, un thriller psychosexuel et le dernier film du légendaire Stanley Kubrick. Joyeux Noël pour Et maintenant, c'est au tour de Laurent grand spécialiste mondial de Stanley Kubrick et du film, de nous raconter la genèse du projet et de parler avec Francis des origines littéraires du film. Connaissez-vous le mot de passe pour la maison Fidelio. Fidelio. <rire> Bravo. Alors, les
2: origines, hein, c'est un film qui a Alors, il y a plusieurs histoires qui circulent sur euh, qu'est-ce qui lui a donné, comment il a découvert la nouvelle de Schnitzler il euh, y a Kirk Douglas qui a, qui a dans un de ses li livres de souvenirs qui s'appelle « I am Spartacus », il a euh, raconté une histoire qui, à mon avis, est complètement fantaisiste, parce que j'imagine pas une seconde que ce soit vrai. J'en ai parlé même avec des spécialistes de Kubrick qui étaient du même avis que moi. Il racontait que sur le tournage de Spartacus, lui et Kubrick arrêtaient pas de s'engueuler tout le temps. Donc, euh, Kirk Douglas a dit à Kubrick à un moment, tu as des problèmes. <rire> et il lui a dit « Tu vas aller voir mon psychanalyste euh, pour te faire euh, soigner ». Et l'autre aurait accepté, ce qui déjà est, est complètement délirant. Donc, il se retrouve chez le, le docteur, de, le, le psy de, de Kirk Douglas, Kubrick. Donc, il commence à parler avec lui euh, de ses problèmes. Alors, euh, et le, le médecin lui dit euh, « Pour vous aider, j'ai quelque chose pour vous, c'est vous allez lire cette nouvelle ». Et lui donne la nouvelle de Schnitzler, si tu vois, comme une ordre, comme sur ordonnance, tu vois. Et, et l'autre lit ça et ça, tout d'un coup, c'est un, un choc, si tu veux. Il s'y retrouve complètement et c'est à partir de là, soi-disant, qu'il qu a eu envie de faire, de faire de transposer cette histoire au cinéma. Bon, euh, ça, c'est une histoire, je te dis, fantaisiste à mon avis. Euh, je crois plus volontiers moi que c'est euh, sa femme, sa deuxième épouse, qui s'appelait Sobotka euh, qui lui avait fait découvrir euh, cette nouvelle. Euh, et, euh, et je pense qu'il s'y était beaucoup retrouvé à l'époque parce que Rust Vodka euh, le rendait très très jaloux il habitait Greenwich Village à l'époque, avec elle, à New York. Donc, ça fait plus allusion à cette période de sa vie, donc à son deuxième mariage, parce que Brick a été marié trois fois, puisque que sa dernière, la Christiane, c'est sa troisième femme. Ça fait plutôt référence à cette époque où il était assez malheureux, apparemment, parce qu'elle le rendait extrêmement jaloux, et il déambulait dans les rues de New York, comme ça, souvent, après s'être engueulé avec elle. Et donc, après, il a essayé de, autour de... Dans la fin des années 60, il a essayé vraiment, après le, le succès de 2001, il a essayé de, de porter la, la nouvelle à l'écran. Et euh, il n'a jamais vraiment réussi à euh, obtenir un scénario satisfaisant, hein, d'après cette nouvelle, parce qu'il a commencé à travailler seul sur le, avant de faire appel à des scénaristes et à chaque fois qu'il faisait un film il en parlait à souvent par exemple Ryan O'Neill il lui en avait parlé sur moi Ryan O'Neill quand j'ai un peu parlé avec lui sur Facebook il m'avait raconté qu'il lui en parlait pendant Barry Lyndon tu vois en imaginant peut-être que Ryan O'Neill pourrait jouer le, le docteur tu vois ce qui aurait été un choix un peu, un peu un peu étrange je trouve il a voulu le faire avec Steve Martin il a voulu le faire c'est pour ça qu'avec Francis ça m'intéresse beaucoup d'en parler par rapport à l'approche un peu comédie hein, parce qu'il voulait... Il voulait faire une comédie à un moment. Il il avait imaginé Woody Allen aussi, tu vois. Et disons qu'il tournait autour du pot tout le temps hein, en repoussant ce, ce, ce projet de plus en plus. Et, et euh, quand tout d'un coup, euh, son film sur le low cost, euh, comment euh, Ariane Papers, est tombé à l'eau, en fait, il a réactivé euh, ce projet hein, qui dormait quand même plus ou depuis plusieurs années, mais sur lequel il y avait beaucoup de scénaristes qui s'étaient succédé. Et il a appelé donc un dernier scénariste, Frédéric Raphaël avec qui ils ont euh, travaillé pendant deux ans. Il y a d'ailleurs un livre, hein, je ne sais pas si Francis l'a lu, hein, qui s'appelle « Deux ans avec Kubrick », où Raphaël raconte le, le bizutage, enfin, l'épreuve le, 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 que ça a représenté d'écrire de, de, ce, ce scénario avec Kubrick, qui n'en a pratiquement rien gardé à la fin, puisqu'il a tout réécrit. Moi, j'ai parlé avec Frédéric Raphaël, j'ai discuté longtemps avec lui, et je lui avais demandé « Qu'est-ce qui reste de ce que vous avez fait ?» Il m'avait dit
0: « Mais pratiquement plus rien !» En tout cas, aucun dialogue ce qui est intéressant, et on va en parler maintenant avec Francis, c'est qu'effectivement, il fait le, le chemin inverse de Docteur Folamour, qui avait démarré comme un film sérieux et qui est devenu une comédie. C'est ça. Ice White Shot démarre comme une comédie et part après vers le drame. Tu sais, au, dé au début, c'était une comédie sexuelle, euh, dans oui. l'esprit de ce qui se faisait dans les années 60. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Francis, de ce côté Parce qu'il y a encore un côté un peu comédie noire. Alors, et pourtant, Francis, si,
2: voilà, si Kubrick t'avait contacté pour te dire... Euh... Voilà, qu'est-ce que vous en pensez Parce qu'il faisait ça souvent, il paraît qu'il l'envoyait sans donner le titre, hein, parce qu'il était tellement féru de secrets hein, qu'il envoyait la, la nouvelle sans titre, sans auteur, euh, sans le nom de l'auteur, pour, pour savoir comme ça ce que certains écrivains ou scénaristes pensaient et, et les angles qu'ils auraient, euh, qu auraient adoptés.
1: Moi, j'aurais immédiatement mis dans le film « L'Ermite et Villeray » déjà. <rire> c'est une très bonne idée. Oui, <rire> oui en fait, euh, ce que je pense du film, c'est c'est bizarre, parce que c'est encore brumeux dans ma tête, bien que je l'ai vu trois fois, et que grâce à toi, euh, Laurent, j'ai lu la nouvelle de Schittzer. Ouais. Et euh, c'est curieux, parce que c'est un film qu'au départ... Il m'a échappé. C'est-à-dire, j'ai regardé. Ah, tout, le tout le monde. monde. Ah, oui, oui, c'est drôle. J'ai regardé comme tout le monde le derrière de Nicole Kidman et, et l'Orgie extraordinaire où il y a les plus belles filles, je suppose, d'Amérique et que c'est complètement figé. C'est-à-dire que j'ai mm -hmm. rarement vu quelque chose d'aussi peu érotique et d'aussi joli. Ah, bah, oui, non, mais c'est voulu. Hein. J'imagine. Et d'un autre côté, euh, j'ai trouvé comique cet étrange petit docteur parce qu'il y a quelque chose dans le fait qu'il est déguisé en médecin. C'est pas Tom Cruise, ce manteau un peu long, ce mm -hmm. costume, ce gilet, cette cravate et cette tête d'enfant quasiment là-dessus, c'est-à-dire parce que il fait très jeune là-dedans, mm. ça a l'air d'un miscast alors que c'est très bien fait pour la raison qui est qu'il est perdu. Et il est perdu pour deux raisons. La première, c'est qu'il ne comprenait probablement pas ce que Kubrick attendait de lui en 400 ah, jours. Ça,
2: ça c'est vrai. C'est vrai parce que ouais. je me souviens que William Friedkin, il avait détesté le film. Je le connaissais un petit peu. J'en avais parlé avec lui. Il détestait le film. Alors vraiment, il n'avait pas du tout aimé. Et il m'avait dit avoir parlé. Il connaissait bien Tom Cruise et Nicole Kidman à l'époque. Et il m'avait dit en avoir parlé avec Tom Cruise et sa conviction, c'était que Tom Cruise ne, ne comprenait absolument rien au film dans lequel il jouait. C'est-à-dire qu'il avait suivi aveuglément les, les, les recondes les, les
0: directions de Kubrick, les directives de, de Kubrick, sans savoir exactement de quoi parlait ce film mmh. Avant que tu continues, c'est le côté méta-casting de Kubrick, ce casting pirandélien qu'il avait fait déjà avec Ryan O'Neill puisqu'on voit que la vie de Barry Lyndon reflétait un peu celle de Ryan O'Neill. Là, entre les cultes et la scientologie, entre l'homosexualité dont on a parlé avec Tom Cruise, tout ça est dans le film. Donc, il ouais, se sert de, de la personnalité des acteurs dans la vie. Ryan, c'est
2: un peu différent parce qu'il était pas... Il est devenu Barry Lyndon lui-même après euh, l'échec ouais. de Barry Lyndon. C'est sa vie après Barry Lyndon. Curieusement, c'est Life Imitates art, il qui, y ouais. qui, qui a un phénomène comme ça où il est presque devenu le personnage. Euh, Tom Cruise et Nicole Kidman dans Eyes Wide Shut, c'est vrai qu'au départ, je pense, pour une valeur ajoutée commerciale, ils voulaient que ce soit un couple de comédiens mariés dans la vie qui jouent un couple à l'écran, parce qu'ils pensaient qu'il y avait un côté voyeur du spectateur qui serait satisfait, tu vois, de se dire euh, on, va, on aimerait bien voir comme à l'époque, je sais pas, Richard Burton et Liz Taylor, tu vois, enfin, de se dire comment ça se passe dans leur intimité, de se dire ces gens-là, en fait, baissent vraiment dans la vie alors avec Tom Cruise et Nicole Kidman il y avait des rumeurs comme quoi non, tu vois mais, mais euh, en tout cas, il y avait ce désir comme ça, un peu voyeuriste du cinéaste d'exposer l'intimité d'un couple, tu vois.
1: J'ai l'impression que Kubrick est très voyeur dans la vie aussi, parce que ce ah, oui, film oui. est un film... C'est très curieux, parce que dans la préface de la nouvelle, qui est faite par des gens intelligents, peut-être trop intelligents pour moi, parce que j'ai à peine compris la préface déjà, <rire> c'est-à-dire que comme il fait des références très, très évidentes à cette espèce d'époque freudienne... Les, les écrivains commençaient à se baigner, tu vois. Mmh, mmh. À ce moment-là, ça devient le surmoi, len moi toutes ces choses Qui ont en fait dire à un journaliste, en parlant des philosophes, un, un philosophe que je ne comprends pas est un idiot. <rire> moi, j'ai eu là, cette impression-là en lisant la préface. Je me suis dit « Ils sont trop intelligents pour moi. » Mais toujours est-il donc qu'il y a quelque chose, effectivement, de très abstron ou abstru et abscon dans... Euh, <rire> je te dîner d'abscon tout, un dîner d'abscon, dans tout ce qui se passe, dans tout ce qui se passe à la fois dans le film et évidemment dans la préface. Et c'est là-dessus que je voudrais te parler, Laurent, parce que toi, mmh. tu es l'impression d'avoir un peu mieux compris le film que moi. Oui, il m'a fallu
2: du temps, mais mais disons que là, il y a tellement de de, c'est un peu comme un oignon, tu vois, il y a tellement de couches dans ce film qu'on peut euh, décortiquer ouais. comme ça. Mais moi, ce que vas-y, mais après moi, ce qui m'intéressera par rapport à, à ton point de vue, c'est c'est que tu vois que ce, cette nouvelle quand même est très impalpable, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très intérieur, hein, puisque il y a le personnage n'arrête pas de parler, enfin de réfléchir. On a sa voix intérieure un petit peu comme ça, qui qui son interne disons qui est tout. Et ça, c'est très difficile à. À, à, à mettre en film quoi, c'est-à-dire que c'est un, un ouais. univers intérieur comme ça, et, et le film en fait. Te, essaye de te montrer une sorte de rêve éveillé sans que jamais on sache si le personnage rêve ou pas, parce qu'on raconte, il y a des gens qui disent que le film est un rêve, il n'y a rien qui le dit, il hein. n'y a rien qui te montre Tom Cruise se réveiller à la fin, tu vois. Des... C'est beaucoup plus subtil que ça, c'est-à-dire que c'est une sorte de, 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 de dreamscape, tu vois, de, 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 de... comme si le personnage marchait un peu dans sa psyché, c'est-à-dire comme si les, les pensées qu'il avait euh, s'incarnaient en fait sous forme de situation.
1: Oui, mais d'un autre côté, ce qu'a ajouté Kubrick, c'est cette explication que donne Polak à un moment donné, qui, à mon avis, dépoétise le film. Mm -hmm. Parce que tant qu'on était encore dans cette espèce de vague... D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Il y a un bouquin qui m'a un peu fait penser, j'ai plutôt pensé à un bouquin à propos du film, qui est Le Grand Maulne. Dans Le Grand ah, oui, Moulne, oui, oui. oui. Oui, tu as ce, 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 ce jeune homme ou ce gamin qui se promène dans la forêt, ça devient totalement onirique, le grand mot. Ah oui, oui, complètement. Oui. Voilà. Et bien là, tout à coup, j'ai eu ce sentiment-là, et je, je me suis posé un certain nombre de questions que je vais pouvoir te poser, tu vois, qui sont par exemple, quand elle raconte ce fantasme avec ce Danois, avec sa serviette marron-là, est-ce que c'est une chose qu'elle a rêvée ou est-ce que c'est une chose qui lui est arrivée Elle a rencontré effectivement ce type. Tu elle veux dire a... dans la nouvelle ou dans le film Dans le film.
2: Alors dans le film, ce n'est pas un Danois, un... ça c'est dans la nouvelle, c'est un officier de marine.
1: Hein ah, c'est ça, oui. Bah, je pense à Schlitzer immédiatement parce qu'elle m'a beaucoup frappé la nouvelle. Et j'ai été stupéfait de voir à quel point elle a frappé Kubrick aussi. Parce qu'on oui. retrouve énormément de
2: choses de la Nouvelle. Mais ah, la nous... trouve, il y a des choses qui, qui manquent aussi. Hein. Tu as remarqué que dans oui, la Nouvelle, quand, quand elle, quand elle lui confie... Oui, ouais, mais ce n'est pas tout à fait le même personnage masculin. Parce que dans, dans la Nouvelle, quand elle lui confie son fantasme justement d'avoir euh, imaginé qu'elle pouvait avoir une aventure avec ce soldat-là, euh, lui, après, lui raconte aussi une, 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 une situation qu'il a vécue avec une jeune fille de 15 ans, si tu veux. Oui, ou mais
1: c'est coup jour. pour coup, là. C'est coup ouais. pour coup. On a l'impression... Il n'y a,
2: que... a pas ça dans le film, tu vois. Lui ne raconte pas euh, pour se venger. Il essaye directement d'aller dans la nuit pour essayer de vivre des, des
1: situations concrètes, quoi. Absolument. Mais il y a deux choses qui m'ont frappé, moi, parce que c'est une nouvelle. La nouvelle, je parle toujours de la nouvelle. Hein. Mm -hmm. Il se passe au moment des fiacres, des combats à l'épée, etc. Ce n'était mm -hmm. pas notre mm -hmm. époque du tout. Non, non. À, à notre époque, si tu es marié avec une femme qui te raconte, te raconte un fantasme, si tu te mets à la haïr passionnellement, c'est-à-dire c'est un orage qui passe, parce qu'en fait, ils s'aiment quand même, c'est un peu démodé, je trouve. On, a, voilà. pris on a pris l'habitude de, de savoir que les femmes peuvent avoir les mêmes rêves érotiques que les hommes. Alors voilà, parce que Fr Frédéric
2: Raphaël, le scénariste, quand j'avais parlé avec lui, c'est la première chose qu'il m'avait dite. C'est-à-dire qu'il m'avait dit, quand Kubrick m'a fait lire cette nouvelle, bon, je m'étais dit, euh, il faut le faire d'époque, tu vois, il faut le faire en 1920, je ne sais plus exactement à quelle époque ça se passe, et, 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 et il m'a dit, parce qu'une femme à l'époque à cette époque-là, qui confiait à son mari ses rêveries érotiques ou ses fantasmes érotiques, c'était plus choquant, tu vois. C'est-à-dire, ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, à l'heure des reality shows, où tu as les gens qui parlent de leur vie sexuelle ou sur Twitter, n'importe qui. Ça... Et Kubrick lui avait tout de suite dit « Ah, c'est ce que vous croyez. » Et lui pensait le contraire, pensait que c'était toujours très déstabilisant et très obsédant pour un homme de savoir que sa femme avait désiré un type et même qu'elle ait... qu n'était jamais passée à l'acte. Surtout, quoi. que ça pouvait être plus déstabilisant encore que si elle lui avait confessé une infidélité euh, vécue.
1: C'est bien possible, cela dit, mais c'est vrai que moi, si j'avais dit à ma femme, ou si ma femme m'avait dit, tu sais, j'ai rêvé que, etc., j'aurais dit, ah bon, très bien. Voilà. Je ouais. gêné un peu, parce que j'aurais eu l'impression d'être un peu insuffisant, moi, si le rêve était plus excitant que ce que je suis. Hein. Mais je ne serais pas parti en pleine nuit. Non. Comme un ego de surcroît, parce que quand il se promène, il rate tout. Ouais, ouais. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que, heureusement qu'il rate euh, la jeune prostituée. Ben, J'adore ce film, finalement, tu vois, c'est très curieux, je suis passé... Mais moi,
2: c'est ça qui m'intrigue, oui, parce que, euh, si tu veux, j'ai raconté tellement de gens, par exemple, Polanski, j ai, j ai, une fois, j'ai parlé avec Polanski plusieurs fois dans des entretiens, et on s'est mis à parler de Kubrick, qu'il adorait, et il me dit « Ice White Shot », c'est le seul film de lui que j'aime pas. Et il me dit, on dirait un rêve de juif religieux, euh, tu vois, un, un truc, l'orgie. Il me dit, on dirait, tu sais, le, le gars qui étudie le Talmud, qui s'imagine ce que doit être le stupre et tout ça. Il, il voyait ça de manière complètement caricaturale. Et il m'avait dit, lui aussi, qu'il pensait qu'il avait fait une erreur en adaptant le, la nouvelle à notre époque. Parce qu'il disait que ce n'est plus du tout les mêmes rapports homme-femme, tu vois.
1: Il y a l'impression, effectivement. Mais il y a quelque chose d'insaisissable dans le film. Tu sais, on disait en parlant de... Molière, que son génie, par exemple, dans Tartuffe, c'était que Orgon, le mari d'Elmire, qui est amoureux de Tartuffe, sur le plan évidemment religieux, etc., mmh. se cache sous la table à la demande de sa femme, et Tartuffe arrive et commence littéralement à la plotter, cacher ce ouais. simple dame que je ne sors et ouais. vois. Et, et la grande question, c'était pourquoi Orgon ne sort pas de dessous la table ouais. Ce type, il lui fout son poing dans la figure. Oui, ça, ouais, ouais. De, la, de la même manière, je me suis demandé, moi, mais pourquoi il ne passe pas à l'acte avec la jeune prostituée Et en plus, c'est beaucoup plus précis, parce que je suppose que c'est la syphilis dans la nouvelle. Mais là, elle est séropositive. C'est-à-dire qu'elle est condamnée à l'époque à mort, vous voyez mm. Donc, euh, je me suis demandé pourquoi ce type ne faisait rien. Quand la fille lui propose de venir avec lui, il ne le fait pas il, il, parce que il... c'est ça en fait qui
2: donne c'est à dire que c'est un film où tu te dis les gens rêvent pas mais en fait il y a une atmosphère onirique qui fait qu'il n'y a pas de passage à l'acte, si tu veux. Et c'est un peu ça en psychanalyse ou dans les rêves, c'est-à-dire que tu te passes rarement à l'acte. Alors, il y a peut-être des gens qui rêvent, qui copulent frénétiquement, mais on dit souvent qu'il n'y a pas de passage à l'acte quand tu te réveilles avant d'être tué, par exemple. Tu vois enfin, il, y a, il y a cette idée comme ça de jamais passer à l'acte, ça donne une sorte de, de climat un peu de somnambule. Tu et vois, puis de, il y a, une,
0: il y a une, de... une ironie, justement, qui est de prendre le principal playboy du cinéma à l'époque qui sortait de Top Gun, de Risky Business, et de le faire ne pas, ne pas baiser pendant tout le film et avoir les. Oui, mais vois, regarde, les, 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 les Tom Cruise
2: tu l'as jamais vraiment vu baiser dans des films c'est pas Warren Beatty tu vois c'est pas il a quand même est, enfin, il, il a aimé des adolescentes à l'époque de, de Tom Cruise de, de Top Gun mais il n'est pas franchement sexué quoi c'est à dire que c'est pas Alec Baldwin tu vois c'est pas euh, il fait très
0: garcelet, Baldwin qui était pressenti aussi avec sa femme ouais. Kim Basinger pour le, pour le rôle Puisqu'on parle de castings qui n'ont pas eu lieu, tu vas peut-être me le confirmer ou, ou pas, d'ailleurs, Laurent. J'ai entendu parler, donc, comme tu disais, Steve Martin, Woody Allen, mais aussi Tom Hanks, Bill Murray, Dustin Hoffman, Warren Beatty, Albert Brooks, Alan Alda et Sam Shepard.
2: Alors là, franchement, je, je, je sais moi juste qu'il avait... Euh, ce n'est pas des gens à qui il avait proposé le rôle. Hein, C'est des gens à qui il avait pensé. Vous savez, son beau-frère Ian Arlan, après, qui dit qu'il avait évoqué mais énormément de, de... Tu vois, je te dis, Ryan O'Neill, il lui en avait parlé. Mais ce jamais des gens à qui il a envoyé un scénario ou qui, à qui il a proposé le, le rôle. Hein. C'était. Euh, il voulait un, un... Il a pensé à Bruce Willis et Demi Moore aussi parce qu'il pensait au couple de comédiens de l'époque, tu vois. Il devait se dire commercialement il y a, il y a Baldwin et Bassinger il y a Bruce Willis et, et Demi Moore, il y a Cruz et Kidman, mais, mais, mais Cruz et Kidman, ce qui se passe, c'est que euh, lui, finalement, convenait bien parce qu'il a justement... On, euh, Baldwin, tu aurais une fille qui aurait frotté ses seins contre sa poitrine et tout ça, tu t'aurais pas cru que le gars passe pas à l'acte. Alors que Cruz, il a ça, justement. C'est-à-dire qu'il a, comme il a pas ce côté homme, tu vois, euh, qui prend la fille brutalement, tout ça, on arrive à accepter finalement que ce type... Euh, ne, ne ne passe pas à l'acte quoi Et ça aurait été un, un, je pense avec
1: Warren Beatty ça aurait été ridicule tu vois ou ou, ou alors ça aurait fait. été comique c'est contre toutes les règles dramaturgiques de se faire se promener un homme séduisant tout un film sans qu'il lui arrive rien mmh. si ce n'est que bon il y a un moment donné où on peut craindre pour sa vie quand ces étranges personnages masqués comme ça lui demandent de se déshabiller etc là on est dans un suspense mais en fait, il ne se déshabille pas et il, repère, il repart habillé. Et ouais, puis, ouais. c'est une déambulation. Et c'est peut-être ce qui fait le charme du film. Mmh. C'est même sûrement ce qui fait le charme du film. C'est-à-dire c'est quand je l'ai vu à la troisième fois que je me suis dit, <rire> mais qu'est-ce que c'est intelligent justement que ce type ne fasse rien
2: Oui, oui. Bah, en même temps, dramatiquement, il y a beaucoup de gens qui s'ennuient hein, quand même. C'est frustrant. Ouais.
1: frustrant parce que ça démarre d'une façon incroyablement réaliste et mmh. dans la préface très intellectuelle dont je vous parlais ben ils disent bon il démarre sur le cul de Kidman c'est qu'on dire ça qu en fait, passe quasiment la première image donc il fait un film commercial au départ et il le casse petit à petit parce que ça n'est plus commercial du tout ce qui se passe soit ouais, pas du, du elle oui.
2: qui est étrange c'est pour ça qu'il a pris Cruise et Kidman, parce que si tu avais pris des acteurs euh, beaucoup moins connus, je pense que le, le projet n'avait pas beaucoup d'attrait commercial. Tu vois, il fallait quand y a même essayer une...
0: euh... Semel, qui était soit le patron de la production, soit le patron du studio à l'époque, qui lui a dit Vous n'avez pas travaillé avec une star depuis Nicholson dans The Shining, puisqu'il avait fait entre temps mm. Full Metal Jacket avec que des jeunes acteurs il est temps de reprendre des stars. Donc, ça. Effectivement, la plus grosse star de l'époque qui a accepté, à l'époque, de partir 400 jours en Angleterre euh, et de ne pas faire euh, quelques films, de perdre plusieurs millions de dollars. Et il y a l'anecdote de Vincent D'Onofrio à propos de Full Metal Jacket qui a dit à, à Kidman et Cruz « Bon, vous avez intérêt à louer un appartement ou une maison parce que ça va durer longtemps, <rire> si tu veux. <rire>
2: » Ryan O'Neill, il m'avait raconté que Barry Lyndon, c'était pareil, hein, que ça s'éternit. Il avait tourné plus d'un an et à la fin, il n'en pouvait plus. Hein. Donc, je pense que c'était un peu toujours la même chose. Hein.
1: Il en est mort, Kubrick, d'ailleurs, parce que c'est. Oh, trop... Oui, moi j'ai fait beaucoup de prises avec les acteurs, mon melun un peu refusé, mais j'étais un nain à côté de, de Kubrick, qui faisait 100 prises pour. Non, pour, pour mais, mais je
2: pense que là, là il y avait un côté autiste un peu, c'est-à-dire que c est, c est, je ne pense pas que ça, ça serve à grand-chose.
0: Cette légende comme quoi il brisait les acteurs comme des choux. Ouais. Que... Ça, c'est ouais. ce que Ryan O'Neill disait. Ryan O'Neill voilà, disait, je pense qu'il faisait. Des... Il n'avait plus ouais. d'émotion, il n'avait plus rien, et c'est là que la est vérité ça.
2: sortait. Oui. Voilà, c'était un peu un traitement de choc et comme l'autre si tu veux il était dans une secte la Scientologie qui fait des trucs comme ça et je pense qu'il était comme un poisson dans l'eau chez Kubrick parce qu'il y avait un, un côté gourou hein, chez Kubrick et, et, et le truc quand même assez troublant c'est que pendant qu'il tournait à Wide White Shot, la fille de Kubrick est rentrée dans la Scientologie tu vois, et ça n'a absolument rien à voir avec Tom Cruise est-ce est, est, est est... que
0: c'est le fait que David Miscavige donc euh, Miscavige le patron de la Scientologie a fait suivre Cruise en Angleterre parce qu'il a eu peur oui, euh, ouais, euh, ouais. De, de le perdre pendant 400 jours et de perdre son Contrôle sur lui et qu a... ce qui. Sait, on peut faire une petite parenthèse, on, on à... en avait déjà. Attends, je termine, je il termine, y a un type de la psychologie oui, oui. qui joue dans le film et qui est euh, en fait chargé oui, de oui. surveiller Tom Cruise. Donc euh, une fois de plus, la vie imite... Euh, la, 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 ah la... oui, oui. Non, on, on en avait parlé dans le podcast euh, plus à, sur Ice White Shot plus précisément,
2: mais je, je le rappelle peut-être si Francis euh, ne, ne le sait pas, c'est-à-dire qu'il y a un contexte, c'est-à-dire quand il, quand il accepte de venir euh, tourner Ice White Shot en Angleterre avec sa femme, hein, parce que s'est tourné en Angleterre, euh, c'est aussi comme un, un drogué qui veut se couper de son dealer, c'est-à-dire qu'il veut... Euh, Prendre des distances avec la scientologie à ce moment-là dans sa vie, Tom Cruise. Parce que Nicole Kidman n'aime pas ça. Tu vois. Donc, euh, il s'est dit, je vais aller un an en anglais. Avec Kubrick, ça va durer longtemps. Donc, je vais mettre de la distance entre euh, Miscavige et moi. Et donc, l'autre a senti ça, le gourou. Et il a envoyé euh, un type pour l'espionner, pour savoir exactement ce qui se passait tous les jours. Parce qu'il avait peur que Cruise se débine. Quoi, tu vois. Donc, il euh, y a son secrétaire, qui est un gars qui s'appelle Michael Doven euh, qui, qui, qui était le secrétaire de, 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 particulier de Cruz sur plein de films mais qui était un scientologue. Et à un moment, dans le film, tu le vois. C'est-à-dire que Kubrick lui a fait jouer le rôle euh, du secrétaire de Sidney Pollack qui vient voir le pianiste à un moment pendant la fête au début et qui lui dit « Nick, je voudrais te dire un mot en particulier » et qui emmène le, le pianiste avec lui. C'est Michael Doven, c'est donc le, le fameux scientologue qui devait espionner Cruz. Ça a été révélé bien après. Et ce qui est troublant dans le film, c'est que tu as quand même Sidney Pollack qui, qui joue une sorte de mec qui fait partie de cette assemblée de, de, de mecs très riches qui partouzent, euh, qui le fait suivre après. C'est-à-dire que tu le vois dans les rues suivi par un gars un peu chauve et dans le film, tu as Cruz qui est quand même espionné et suivi par un mec. Donc tu as l'impression, oui, a... et parallèlement à ça, tu as la fille du metteur en scène qui elle-même rentre dans une secte. Enfin, C'est quand même extrêmement méta comme truc, tu vois. Ah oui, C'est
1: étonnant comme film, vraiment étonnant.
2: Et alors, tu vois, pour finir, tu as vu, tu, maintenant que tu as lu la nouvelle, tu vois que c'est pas un officier de marine dans la nouvelle. Hein, c'est un soldat, quoi, le, le type sur lequel la femme fantasme. Et alors, il y a un truc très troublant, c'est que dans le film, quand tu vois qu'elle, d'abord, elle fume un joint quand elle, quand elle raconte, elle est pas droguée dans la, dans la nouvelle, hein, elle raconte ça très, très, de manière très consciente. Mais dans le film, tu vois qu'elle parle un peu, tu vois, elle est un peu dans un état second. Et elle raconte donc qu'elle a vu cet officier de marine qui l'a fasciné et elle dit des phrases du style, il m'aurait demandé de me couper de, de t'abandonner toi, notre fille et tout ça, je l'aurais fait dans l'instant. Et l'officier de marine, c'est le symbole de la scientologie. C'est-à-dire, Renu Bard, le créateur de la scientologie, était ah. officier de marine. Ils sont tous habillés en officier de marine, les mecs. À l'époque, tu as la fille de Kubrick qui est en train de se couper de sa famille. C'est-à-dire, qui est en train de... Et moi, j'y vois une mise en abîme C'est-à-dire que c'est la fille dans un état second, tu vois, machin. C'est-à-dire envoûtée par un handler. C'est-à-dire, l'officier de marine, c'est le fameux minder, le handler qui la coupe de sa famille. C'est-à-dire qu'elle elle raconte, en gros, comment elle a été subjuguée par quelqu'un tu vois, qui, 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 qui pourrait représenter cette secte. Parce que moi, je pense que un des sous-textes de ce film, si on veut avoir une approche, parce qu'il y a plusieurs approches hein, de ce film, si on veut avoir une approche un petit peu parano-conspirationniste et le film nous y invite, c'est que Nicole Kidman, on peut dire qu'elle a été peut-être... Une de ces femmes qui part tous au château un jour, tu
1: vois. Oui, mais c'est tous ces points d'interrogation qui font que le film est fascinant. Parce que tu vois la, la robe au début, <rire> le, premier, le premier plan, là, quand tu vois
2: les fesses de Nicole Kidman dans le premier plan, tu vois qu'elle elle, elle fait tomber sa robe et on la voit apparaître nue. Et tu as, as une rime avec ça plus tard dans le film, c'est quand tu vois les femmes de l'orgie qui sont dans l'espèce de cérémonie là, dans le cercle et tu vois les robes qui tombent aussi. Et il y a des colonnes de pierre, ouais, ça, oui. des piliers de pierre qui sont comme les colonnes dans la chambre. Donc tu vois que là, il y a, y a une volonté de faire rimer deux scènes, si tu veux.
1: J'ai vu l'orgie beaucoup plus tard parce que je suis resté sur pause à un moment donné. <rire> Quand la robe tombe, la robe de Kidman. Je suis resté sur pause une heure et demie. J'ai accéléré. <rire> non, je disais qu'on peut imaginer aussi que quand Cruz rentre
0: à la maison après cette longue odyssée nocturne et revoit voit le masque sur l'oreiller à côté de Nicole Kidman, ça peut très bien être elle qui l'a mis ce masque à côté d'elle. Ah
2: ben bah oui, oui, non, mais tout, tout est possible. Après, je te dis, il y a le film par rapport à la nouvelle, il y a eu une grande différence. C'est la, c'est la, c'est le personnage de Polak. Hein, C'est-à-dire dans vrai. la nouvelle, il n'y a pas un personnage de l'entourage du docteur, un ami, qui fait partie de cette société secrète, enfin de ces gens qui euh, sont dans cette grande maison. Hein, euh, alors dans, dans la nouvelle, ce n'est pas une orgie aussi ritualisée, aussi euh, sinistre que dans, le, que dans le film. Mais disons qu'il n'y a pas ce personnage qui fait le, le lien entre le monde nocturne de l'orgie et, disons, le, le, le monde réel. Hein. Euh, et, et il a voulu vraiment faire ça pour construire le film, je pense, sur deux désillusions. C'est-à-dire, c'est d'un côté, il y a un axe, c'est l'axe ma femme, cette femme que je crois connaître, finalement... Elle n'est pas celle que je crois, puisqu'elle a une vie euh, fantasmatique que je ne soupçonnais pas, qui a l'air complètement délirante par rapport à la mienne, parce que lui, on voit que c'est un gars qui n'a quand même pas beaucoup de fantasmes. Hein. Érotiquement parlant, il n'est pas très évolué. C'est aussi pour ça qu'il ne passe pas tellement à l'acte. Et en même temps, de l'autre côté, mon meilleur ami, le gars qui m'emploie, dont je suis le médecin privé que je crois connaître, que je, dont je, je crois faire partie de son monde, je crois être son égal, ben finalement je m'aperçois qu'il n'est pas du tout non plus ce que je crois euh, il me remet à ma place à la fin, je ne fais pas partie du même monde que lui, je ne suis que son laquais hein, c'est le, ces le thème de
0: Kubrick c'est le thème de Kubrick voilà. à chaque fois le all the best people, où les gens veulent appartenir à une caste comme voilà. Barry Lyndon ou comme Shining même oui, et, et finalement euh... on
2: reste à la porte et sur le plan, sur le plan symbolique si tu veux cette idée comme ça de, de, de la sexualité, la fantasmatique sexuelle de la femme qui est représentée un peu comme un continent inexploré que le médecin ne connaît pas. Finalement, il a beau être médecin des, 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 des membres des, 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 des corps, il n'est pas médecin de l'âme. Hein. C'est-à-dire qu'il a, il, il rêve il prend conscience tout d'un coup qu'il ne sait rien de la vie intérieure de sa femme, de ce qui se passe dans sa tête. Ça le déstabilise beaucoup. Et finalement, cette maison... Euh, le château dans lequel il rentre masqué comme ça, c'est un peu l'allégorie de la sexualité féminine. C'est-à-dire un truc où il se passe des choses terribles. C'est-à-dire dans la tête de la femme, il a l'impression qu'il se passe des choses invraisemblables, qui sont un peu ce qui se passe dans la maison. Mais la maison est un peu ce continent inexploré, tu vois, qui représente un peu la sexualité de sa femme aussi. C'est-à-dire qu'il y a, il y a, et il se
1: retrouve lui,
2: ré, il reste à l'orée, ça. Tu vois, il n'arrive pas à rentrer dedans. Quoi. Tu vois, il y a, y a, symboliquement, c'est un peu comme ça. Quoi.
1: Oui, et d'abord, tu me donnes une explication sur le film qui l'éclaircit beaucoup. Je te remercie. Et de <rire> côté, il y a un autre aspect dans tout ça. C'est que quand Kubrick, qui était tombé amoureux, visiblement, de cette nouvelle, ah oui, est devenu un homme de cinéma, il s'est dit « Oui, mais je ne veux pas être complètement abstrait. Je ne veux pas faire le désert des tartares ou en ah attendant un Donc, il fallait introduire là-dedans quelque chose qui fasse que le public ait l'impression de voir un film très dans une divagation.
2: Parce qu'à un moment, Raphaël lui avait dit « Mais alors peut-être que toute l'histoire n'est qu'un rêve. » et, et Kubrick lui avait dit vraiment expressément « Si le film n'est qu'un rêve, il n'y a pas de réalité dans le film. » ce n'était pas ce qu'il voulait. Oui,
1: mais c'est un homme de cinéma. C'est-à-dire qu'il s'est dit mmh. « Maintenant, voyons, Pollack est complètement euh, un acteur dans l'histoire. Alors que euh, le pauvre Cruise est un promeneur dans l'histoire, que Kidman est un mystère, il y a un acteur dans l'histoire qui est Pollack. » Tout le reste sont des gens qui sont malmenés d'une certaine manière pour arriver à leur génie par Kubrick. Ils sont malmenés. Cruz est malmené. On ne sait pas très bien. Il... Voilà. De temps en temps, il est en pullover dans le truc et on retrouve un tout petit peu le Tom Cruise qui aimait les minettes de l'époque, si tu veux. Ouais. Et quand il se balade avec sa petite serviette et ce manteau trop long comme ça, il est un peu ridicule. On dirait un enfant qui a mis les vêtements de son père. Voilà, exactement. Dire... Et tu
2: vois qu'aussi il est tout le temps en train de montrer sa carte de médecin tu vois c'est-à-dire ouais. qu'il montre ses signes de... comme s'il si, euh, il en imposait pas assez faut il faut qu'il sorte des billets de banque enfin faut ouais, il faut qu'il ait ouais, qu l'air de vrai. jouer au docteur tu vois c'est-à-dire qu'il a, a sa carte de docteur il a ses, son pognon du genre je suis un notable je suis quelqu'un tu vois il met en avant tout ça quoi. et tu te dis aussi qu'un médecin parce qu'il il n'est qu'un médecin généraliste dans le film si tu veux, tu, ouais. tu... mais tu vois qu'il a un appartement en fait il habite dans le -rémo, tu sais, le San Remo tu vois ce que c'est C'est cette espèce d'immense euh, immeuble qui n'est pas loin du Dakota. Tu sais, le, le Dakota, c'est là où vivait John Lennon et, et où ils ont tourné Rosemary's Baby sur euh, Central Park West. Et c'est des immeubles de milliardaires. C'est Steve Jobs qui habite là. Tu ouais. vois, c'est des gens Spielberg. Ça,
1: ça c'est tout le côté cinématographique qu'a ajouté Kubrick. Et tu te dis, il un il médecin généraliste S'il habitait, général... appartement de, il habitait un appartement de médecin de quartier, ça serait
2: beaucoup moins joli. Oui, mais tu te dis, <rire> un médecin généraliste n'aurait jamais les moyens... Même un médecin généraliste avec une clientèle UP n'a jamais les moyens d'habiter dans un truc pareil. Donc, ça sous-entend simplement que Polak doit lui filer des dessous de table ou que c'est peut-être Polak qui lui a trouvé l'appart pour un prix... Oui. Euh... Mais enfin, ça sous-entend
0: que... que ce gars est corrompu, qu'il
1: qu touche des dessous de table. Tu vois. Il fait penser au docteur de... qui travaille pour la mafia, tu sais. Un, un peu, peu. Ouais. Et oui. il y a une chose fais... qui m'avait frappé, c'est qu'un copain m'a fait remarquer que quand tu as un hold-up dans une banque tu as des types qui entrent masqués, avec des lunettes noires, des mitraillettes, mais qui précisent c'est un hold-up. Alors que quand tu vois entrer des gens, c'est rarement des clients. C'est <rire> pas, faire... ouais. <rire> pas pour faire un tennis. C'est pas pour faire un tennis. Et là, c'est parce qu'ils veulent être pris au sérieux. Et quand tu dis qu'il sort sa carte de médecin ouais. des billets de banque, c'est qu'il n'est pas sérieux à voir. C'est étonnant. Oui, oui. Puis, puis, je te dis, c'est quand même aussi quand même beaucoup un film sur
2: les classes sociales. C'est-à-dire que, c est, c est, tu vois, toutes les classes sociales sont représentées un petit peu. Et, et le film te dit, quelque part, que chacun est la pute de quelqu'un. C'est-à-dire, c'est... En fait, lui et finalement un peu la pute de Pollack, tu vois. Il y a les vrais putes, c'est-à-dire qui fréquentent à un moment, mais tu as cette espèce, chacun baise quelqu'un, en fait, tu vois. T y, t y a une espèce, même si tu ne le fais pas en passant à l'acte, tu vois, tu as cette idée, comme ça, qu'il y a une stratification de la société avec des, des maîtres et des valets, mais que finalement, Kubrick, euh, euh, comment, Tom Cruise, le docteur, il, il n'est qu'un valet, finalement, de, du personnage de Pollack, alors qu'il a l'illusion au départ d'évoluer dans la même société. C'est un peu Barry Lyndon, si tu veux. Barry Lyndon, il croit qu'en épousant la comtesse, il fait partie de l'aristocratie anglaise et quand il sort de ses gonds et qu'il corrige son beau-fils devant tout le monde, eh ben, les autres le remettent à sa place en lui faisant comprendre qu'il ne fera jamais partie de cette société. Et c'est un peu ce que Pollack lui fait comprendre à la fin dans la scène du billard. Hein, C'est-à-dire, c'est, tu vas rester euh, mon médecin personnel, tu ne fais pas partie. C'est-à-dire que tu n'as pas eu le droit, de, tu ne devais pas être dans cette orgie parce que en gros, tu ne fais pas partie du même monde que nous. Symboliquement,
1: c'est ça que ça veut dire. C'est, reste à ta place. Ah ouais. Cela dit, je suppose que les, les amis de Bernie Madoff, par exemple, ne pouvaient pas savoir qu'il était milliardaire par en dessous. C'est-à-dire que, ouais. que, que ce type, la Polak, et ses activités nocturnes, je ne suis pas per persuadé que ça en fait un valet de Tom Cruise. C'est-à-dire que Tom Cruise fait partie des gens qui peuvent le dépanner quand cette oh, est malheureuse... C'est un de... gens... Tom Cruise qui est un valet de, de Polak. Oui, c'est ce que je veux dire. Ouais. Mais ce pas ce qui fait un valet. Tom Cruise n'est pas un valet de Polak parce qu'il n'est pas dans la même société. En fait, il y a toute une partie obscure de Pollack qui n'admet personne. Et en revanche, quand il a besoin de Tom Cruise, avec cette malheureuse qui fait une overdose, Tom Cruise arrive et prend le pas sur lui. Ouais. Il y a yeah. deux moments. Il y a un moment où Tom Cruise est le médecin autoritaire et un autre, un autre moment où il est le parthousard inoffensif.
2: Mm. Oui, mais tu as remarqué que quand il examine ça aussi, c'est une scène qui n'est pas dans la, dans la nouvelle, hein, c'est-à-dire quand il quand, euh, y a une espèce de, de fille qui tombe, enfin qui fait une overdose dans la, pendant la soirée du début, parce que la soirée du début, elle n'est pas montrée dans la nouvelle, hein, puisqu'on les prend déjà tout de suite, alors qu'ils sont déjà allés. Mais tu, tu vois cette fille, et qu'est-ce qu'il lui fait en fait tu vois il, il lui écarquille il lui les yeux, il lui dit eh, Vous, vous m'entendez Ça va bah, Il ne fait rien de spécialement. Euh, non, mais ce
1: n'est pas un proctologue <rire> oui, mais
2: bon, euh, je sais pas. On, on lui dit, écoutez, Mandy, euh, faut pas refaire ça. Hein, il faut vous faire désintoxiquer. Enfin, moi, je vois pas un type hyper, euh, hyper impressionnant dans sa pratique. Tu vois, il l'a pas réanimé, il lui a pas fait un massage cardiaque. Tu vois, enfin, c'est ça reste quand même très sommaire. et l'impression, bon bah, qu'il est, il est le médecin. Tu vois, mais c'est un peu un truc de panoplie, quoi. C'est-à-dire que c'est pas, c'est pas vraiment incarné. Et là encore, ça donne un peu l'illusion qu'il joue au médecin. Tu vois, ça lui donne un petit. Puis surtout après quand tu le vois dans son cabinet, tu vois, il fait monter la jambe d'une... Enfin, il y a un mec qui est allongé, il lui, il lui soulève la jambe. En enfin, fait, t'as l'impression de voir des scènes complètement clichés de ce que c'est qu'un médecin, tu vois. À propos pas de cette soirée du
0: début, juste un petit, une petite aparté, ce, mon personnage préféré du film, c'est ce hongrois qui ressemble à un mélange entre le loup de Avery et un personnage de Max Ophuls qui danse avec Nicole Kidman et la, essaie de la séduire. Euh, et ça, c'est une grande, grande scène, je trouve.
2: Oui, il y a un côté Max Ophuls parce qu'il ressemble un peu à José Luis de Villalonga, tu sais, dans Madame 2, un peu, quoi, qui est un, avec Daniel Darieux, qui est un film de C'est pas Max... Vittorio de Sica Ah oui, pardon, oui, c'est Vittorio de Sica. Et euh, Kubrick aimait beaucoup Madame 2, donc il y a sûrement une, une, une allusion à Madame 2. Euh, parce ouais, que ouais. tu sais que c'était le, le cinéaste préféré de Kubrick, aussi viennois, comme ça... Mais, euh, mais, mais pour ce personnage, tu sais, il avait, euh, on en avait parlé, il avait appelé Bertrand Tavernier une fois, il, il lui avait dit Je voudrais engager un acteur européen et peut-être français pour jouer un séducteur dans une scène avec Nicole Kidman dans mon nouveau film. Je connais mal les acteurs français, qu'est-ce qui vous me conseilleriez Alors, euh, comment Tavernier lui avait dit Mais alors, c'est quel genre de personnage Alors, l'autre, il était très secret, tu vois, il lui disait rien pratiquement. Donc, il lui avait conseillé Bernard Giraudot. Et André Dussolier, tu vois. Et il paraît qu'en fait Kubrick ne les a jamais appelés, mais enfin ça, il devait appeler tout le monde, ouais. tu vois. Pour dire il... Et finalement, il a tombé tombé sur ce gars qui s'appelle Sky Dumont. Qui est un Allemand qui joue par exemple dans les nouvelles aventures de Vidocq, tu sais le feuilleton avec Claude Brasseur des années 70, tu vois, ou qui a joué dans Arsène Lupin avec Georges Descrières, tu vois, qui était mais qui est un acteur qui est qui est plutôt un acteur de télé, tu vois, c'est pas du tout Bruno Gantz, ou tu vois les grands acteurs allemands, il est allé chercher <rire> un mec de troisième catégorie peu, et parfait, qui non. est
1: un petit peu un peu le vieux beau quoi, tu vois, un peu le, le cliché du vieux beau quoi. Ah oui, très réussi d'ailleurs, hein, parce que. Il est horrifiant pour les femmes normales. C'est ouais. très précisément le genre de type qui te parle très près de ta bouche comme ça. Tu as dit... remarqué que elle,
2: il l'a fait jouer à chaque fois dans un état second. C'est-à-dire avec le mec, quand elle danse, elle a un peu picolé, donc elle est un peu pompette, tu vois. Elle est un peu comme ça, tout ça. Puis quand elle fume le joint, elle est un peu comme ça aussi. Donc on a l'impression qu'à chaque fois, elle est, qu il y a une séduction, enfin, qu'il y a un truc. Elle n'est pas dans son état normal. Tu vois. Et ça, euh, c'est bah, bah, euh, Raphaël, il, il refusait ça. Il disait il, il, Moi, je ne voulais pas. Il lui a fait fumer un joint. Et je lui ai dit Là, es à con, tu fais un contresens parce que euh, Schnitzler, il veut que, enfin, la femme dans Schnitzler, elle veut lui faire mal. Elle lui dit ça en étant
0: consciente. Tandis que là, quand elle est stone, on a l'impression qu'elle dit ça, mais parce qu'elle n'est pas tout ouais, à fait elle-même. Euh, je parle parce qu'un ami m'a parlé de l'herbe. Moi, genre, j'en ai jamais fumé, mais euh, il paraît qu'on est au contraire très détendu, très cool, alors que là, elle est très agressive. Mais Kubrick, mais Kubrick a jamais, connaît a jamais Kubrick fumé. Hein. Kubrick, connaît, Kubrick connaît aussi bien la drogue qu'il connaît le sexe, apparemment. C'est ça, ouais, ouais. Ouais.
1: Mais euh, je ne suis pas sûr que ça n'aurait pas été mieux, moi, mais je le pense, si elle avait été précise.
2: Si non, non, mais je pense le, que... Si elle veut vraiment lui faire
1: mal. Si elle vraiment lui faire mal, le côté comme ça... là. Mmh. C'est un petit peu fatigant après l'ivresse, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle est elle-même sous substance. Oui, oui, c'est ça, on a l'impression <rire> qu'elle est sous... Oui. Mais moi, je, je trouve que alors, euh, ça donne un
2: climat peut-être un petit. Tu sais, il aimait pas le réalisme hein, quand les acteurs jouaient, donc je pense qu'il a cherché à, à, à donner un côté complètement outré, un petit peu à la performance comme Nicholson dans Shining, tu vois, un côté complètement euh, avec ça, un, un jeu qui n'était pas nettement.
0: Kubrick, ça, c'est une des spécialités de Kubrick dont on avait parlé, Laurent, qui est de mettre les acteurs un peu outrés à côté d'acteurs un peu plus lisses. Quand tu as, oui, un, oui, ça, oui, quand tu as mmh. Jack Nicholson face au, au patron de l'hôtel dans Shining. Et ça, je trouve que ça marche très, très bien dans les films en général. Mais il euh, y a un truc qui est intéressant, c'est que vous parliez euh, du côté onirique du film. Et c'est vrai que Kubrick, donc, notoirement, ne quittait jamais l'Angleterre. Il avait peur de prendre l'avion. Et donc, il a recréé Greenwich Village et New York en studio. Et donc, mmh. je trouve que cette espèce de New York désertique euh, renforce le côté onirique du film. Et même, Francis, par moment,
1: tu ne savais pas que c'était du studio. Je te l'ai dit. Tu ah, non, avec... mais j'étais stupéfait. Stupéfait ah, oui. par le prix que ça peut coûter de faire New York à Pinewood, tu vois. C'était ouais. un, un
2: quartier, hein. c'est toujours le même bloc. Hein. Mais il mélange quand même avec des vrais plans euh, d'extérieur
0: euh, new-yorkais qui sont faits par ah une seconde. Ouais, quand même,
1: ouais, quand, quand même. Même.
0: Il a mis Tom Cruise sur un trade mill et derrière, mm. il y a une rétroprojection de New York dans, pendant plusieurs scènes où il marche la nuit, c'est le vrai New York, derrière Tom Cruise, et Tom Cruise qui est sur une espèce de tapis roulant au premier plan, et c'est très bien foutu quand même.
2: Mais tu vois la dimension onirique du film, quand on dit euh, on ne sait pas que, le, le, le enfin, il n'y a rien dans le film qui nous montre que le film est un rêve dans le sens où dans les films, normalement, quand on rêve, tu vois, y a, y a, ça devient flou, et puis tout d'un coup, on voit un personnage se réveiller, et on comprend que ce qu'on a vu avant était un rêve. Mais par exemple, tu as des situations, donc la, la scène où, où Nicole Kidman lui raconte son fantasme, hein, donc elle lui dit, il y avait cet homme comme ça, je me serais jeté sur lui si me l'avait demandé. Et après, il va voir un patient qui vient de mourir. Il se retrouve face à la fille de ce patient et justement, la fille du patient le traite comme Nicole Kidman traite l'officier le, le, le de Marine Serre. Elle se jette sur lui. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il devient l'objet du désir tout d'un coup. C'est-à-dire qu'il était là à entendre sa femme euh, lui exposer son fantasme sur un officier de marine qui est quand même un, aussi un cliché du, du, du mec séduisant. Tu sais les officiers et gentlemen, les, les Américaines, elles aiment les mecs en uniforme, donc c'est aussi un petit côté euh, cliché. Mais là, tout d'un coup, lui il se retrouve dans la dans la place du, 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 de l'officier de marine, c'est-à-dire qu'il devient l'objet du désir alors qu'il a rien fait pour. C'est-à-dire qu'il a une espèce de nana genre en info qui lui saute dessus, qui commence à lui à le couvrir de baisers tout ça. Donc ça, ça donne un côté un peu onirique. Et puis elle lui dit Hello, I love you, I, lo I love you et elle après, quand il sort de chez elle et qu'il marche dans la rue avant qu'il qu croise la bande de, de voyous qu'il traite de PD, tu sais, et tu vois qu'il y a une façade et il y a marqué I love you, I love you, c'est-à-dire qu'on voit les on voit les, les dialogues qu'il a entendu chez la femme avant, tu vois. Donc c'est ça qui crée cette atmosphère un peu onirique, c'est-à-dire qu'on a l'impression, tu vois, que qu'il est dans un dans un monde dans une psyché, c'est-à-dire où il y a où il y a des situations comme ça qui vit et qui prennent vie devant lui, tu vois. Enfin, qu ce qu'il a imaginé prend vie devant lui.
1: Mais Moi, ce qui m'a un peu gêné, bizarrement, c'est les flashbacks en noir et blanc. On ah bah oui, voit. Oui. Je ne trouve pas utile, ça, parce que brusquement, on te, on te ramène dans la réalité, tu vois, quand elle couche avec cet officier de marine. Là. Pourquoi pourquoi non, c'est lui, lui qui imagine comment elle, elle, elle se ferait sauter par
2: l'officier de Marine, tu vois. Donc, il est, comme il est... Alors, est-ce qu'il a fait ça pour montrer que le mari n'a pas une imagination érotique terrible Parce qu'on a l'impression d'être dans un film érotique un peu de, de troisième zone, tu vois. C'est quand même ouais, pas... Ouais. Mais il paraît que surtout que pendant le tournage, ça, ça a été peut-être plus choquant pendant le tournage parce qu'il paraît qu'il a enfermé Nicole Kidman pendant une journée entière. Il est allé tourner dans un endroit euh, très loin du studio, tu vois. Et Cruz ne pouvait pas y accéder. C'est-à-dire que le mec euh, était là à se dire, ma femme est peut-être en train de... et à se demander si, si elle n'allait pas vraiment peut-être faire des trucs avec le mec, tu vois. Donc, il jouait là-dessus, je crois, pour essayer de, de rendre l'autre jaloux, quoi, tu vois.
1: Non, 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 parce que j'ai entendu dire que dans cette espèce d'endroit de, où il les a enfermés, hein, l'officier de marine et elle, ouais. il y avait trois scientologues qui étaient là. Pour <rire> Ah ouais, non, non, je crois pas. Non, non, il paraît qu'il a Parce voulu un drôle. petit peu jouer. Alors
2: après, il y avait des rumeurs comme quoi, tu sais, le, le couple Kidman était soi-disant un couple arrangé. Moi, moi, je crois pas forcément à ça. C'est-à-dire, je, je pense qu'ils étaient mariés. Voilà, je sais pas quelle était leur vie sexuelle exactement. Mais il a joué Kubrick a sûrement essayé de jouer sur les, les jalousies comme ça. Et après, elle a, a joué une pièce pendant... Ça a duré plus d'un an, le tournage. Donc à un moment, elle, 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 elle vivait à Londres et elle a joué, en fait au théâtre à ce moment-là à Londres, euh, l'adaptation d'une pièce de Schiller justement, s'appelait tu connais la, la ronde tu vois ça a été fait la ronde ouais, Padim l'a fait aussi donc à la base c'est une, une histoire de Schnitzler et il y a un, metteur, un un auteur anglais qui s'appelle David Hare qui a écrit une pièce qui s'appelle The Blue Room et qui est inspirée par la ronde et, et Kidman a joué avec un acteur où il joue chacun plusieurs personnages hein, puisque la ronde c'est plusieurs personnages qui se rencontrent comme ça pendant une nuit et en fait elle a eu une aventure avec ce type après quoi si tu veux pendant Kidman pour de vrai si tu veux pendant le pendant le truc donc ça assure Alors, pendant,
1: et ça... pendant le tournage
2: non, non, le non, tournage non, était caisse. fini, mais ah, non, ouais. euh, elle, elle jouait, elle jouait à Londres. Et Il paraît que c'est à partir de là
0: que le mariage avec Cruz a commencé un petit peu à se fissurer, quoi. On parlait un petit peu des différences avec le livre, et tu parlais des, des frat boys qui sont cette bande d'étudiants ouais. qui agressent Tom Cruise dans la rue et qui le traitent de PD, en fait, et qui font montre, qui font preuve d'homophobie. En fait, dans la nouvelle, c'est de l'antisémitisme. Oui, C'est de l'antisémitisme, parce que Ridolin et Albertina, les deux personnages de la nouvelle, donc c'était très, c'était était des personnages juifs, alors que Kubrick a voulu retirer tout de, de, du film. Enfin, alors mais...
2: moi, Frédéric Raphaël qui est juif aussi, hein, dans la vie... Euh, il m'avait dit pour lui, c'est une histoire juive, c'est-à-dire de vider ouais. cette histoire de, la, de, 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 son, de sa composante juive, parce qu'il y a Ziegler, Polak, visiblement, qui est peut-être un juif, tu vois, dans l'histoire, dans ouais. parce qu'il a un nom juif, mais les autres sont des. Il en a volontairement fait des, des WASP, euh, Cruz et Kidman. Et Raphaël trouvait que c'était une erreur, il trouvait que c'était euh, normalement une histoire très juive, hein, c'est-à-dire parce qu'il dit le, le gars qui étudie la Torah, qui fantasme sur ce que c'est que le stupre et tout ça, c'est un peu ça, Eyes White Shot, tu vois, c'est un peu un gars qui vit dans sa tête. Et ça, il voyait que ça, un truc que... Alors, tu vois, s'il avait pensé à Woody Allen à un moment, c'est peut-être aussi qu'il avait hésité à un moment. Je pense qu'il avait... Et il a dû se dire, ça ne va pas être assez grand public si on n'en fait qu'une histoire entre juifs, tu vois. Enfin, si c'est qu'un truc dans un... avec que des personnages juifs, tu vois. Donc, je pense qu'il a voulu ouvrir un petit peu euh, en faisant ça plus mainstream, tu vois. Euh, il n'a pas voulu enfermer ses révélateurs. C'est-à-dire, ce que tu enlèves est autant révélateur que ce que tu gardes. Hein? C'est...
1: Moi, ce que je vois, c'est surtout un combat chez Kubrick entre l'amoureux d'une nouvelle vraiment abstraite, mmh. parce que c'est quasiment onirique, et le désir de rester l'homme de cinéma qu'il est. Et à ce moment-là, pour ces raisons-là, il est obligé de tenir. Ben, il pensait au goût du public quand même. Il ne peut pas rester, effectivement. Ça avait été une histoire juive. Quoi. ça avait été... Il ne s'en sortait pas. Là, c'est pourquoi j'ai vu ce film trois fois. C'est parce qu'il a un charme fou, mais en même temps, c'est un film public. Je pense qu'il n'a pas énormément marché, d'ailleurs, non, ce film ah bah,
2: pour, un, pour un film de Kubrick, il a bien marché, mais pour un film de Tom Cruise, il n'a pas très bien marché. Ouais.
1: Ah C'est ça, oui. C'est ça, et c'est dommage.
2: Tu... En même temps, tu pouvais voir... Euh, ce a, tu sais, Kubrick, d'habitude, il, il fonctionnait par genre, hein, c'est-à-dire qu'il faisait un film de science-fiction, il faisait un film d'horreur, il faisait un film d'époque, il faisait un film de guerre. Euh, là, ce film, tout d'un coup, a l'air de ne pas appartenir à un genre particulier. Ouais. Mais le genre au il a, auquel il appartient, c'est un peu le grand film d'auteur européen. Tu vois, le, le genre de film que faisait Antonioni ou que faisait Berger. Et
0: le film n'a pas très bien marché parce que les studios qui ne savaient pas très bien comment promouvoir cet étrange objet ont fait croire que c'était justement un thriller, un thriller. Music instinct, un thriller romantique, oui, oui, si tu veux liaison fatale or là tout d'un coup les spectateurs qui sont arrivés avec ces, cet étrange partout figé et ce docteur perdu dans les rumeurs surtout il y avait eu des
2: rumeurs il y avait eu des rumeurs pendant des années hein, puisque le film a quand même mis plusieurs années à se faire euh, entre le tournage, le, le montage, tout ça, lui est mort en plus. Donc il y avait une attente incroyable. Et les gens pensaient que ça allait être un film avec des des, des scènes non simulées de sexe. Tu vois, ils s'étaient fait ouais. une sorte de, de fantasme. Et quand ils ont vu finalement ce film où il se passe pas grand chose, tu vois <rire> où il y a un gars qui zone dans les rues, tu vois, mais il, il baise quasiment pas, bah même pas du tout. Il, il, il va voir des gens baiser, mais on voit euh, qui baise pas vraiment. Puis l'orgie ressemble un peu à ce qu'on pouvait voir dans histoire d'eau de Juste Jacquin, Tu vois, c'est quand même pas non non plus c'est une orgie très ah, on pas le euh... <rire> donc donc les gens ont été déçus parce que ça correspondait pas à ce qu'ils attendaient mais comme ils ont été déçus quand ils ont vu Shining parce que ça correspondait pas à un film d'horreur traditionnel donc il y a toujours une composante perceptive mmh. hein, dans les films de Kubrick mais mais là dans ce film là si tu veux il euh, faut pas oublier quand même une autre dimension moi je, je le dis souvent hein, c'est que c'est un film qui est inachevé c'est-à-dire qu'il est mort avant d'avoir pu le terminer. On il ne est sait mort pas. Six jours, six jours, après l'avoir livré à la Warner, mais il n'avait pas fini le mixage. Il y avait trois mois encore. Hein. Il y avait trois ouais. mois encore de, ouais. de travail. Et tu sais ouais. que la voix off dans Barry Lyndon, il l'a trouvé à la dernière minute, puisqu'au départ, c'était Ryan O'Neill qui devait dire la, qui devait raconter l'histoire en voix off. Et il a décidé au dernier moment D'en faire un narrateur à la troisième personne et un narrateur désincarné, c'est-à-dire quelqu'un, un personnage qui n'est pas dans l'histoire. On ne sait pas qui parle dans Barry Lyndon. Hein. C'est une sorte de, de, de type mondain qui raconte ça comme on raconterait une histoire au coin du feu, tu vois, mais ce n'est pas un personnage de l'histoire, quoi. Et ça, c'est arrivé vraiment dans les dernières semaines du monde. Donc là, imagine, les coups de génie chez Kubrick, ça arrivait à la fin. De la post-prod. Il a souvent coupé des choses. Il a, est-ce qu'il aurait rajouté une voix off dans Ice White Shot? Est-ce qu'il aurait coupé des trucs? On ne sait pas ce que ça aurait donné, mais je pense que le film
0: aurait été différent de
2: celui qu'on connaît aujourd'hui.
0: La sortie Shining de la salle une semaine après sa sortie pour le remonter encore. Donc de... oui, oui il y a 25 minutes. Ouais. Oui
2: oui il y a la version européenne de Shining a 25 minutes de moins que la version euh, que la version américaine tu vois donc euh, c'est quelqu'un qui, qui... jusqu'au dernier moment il aurait changé des trucs tu vois vous savez que même par exemple après il y a eu une post prod euh, sans Kubrick, hein, donc la post-production s'est faite sans Kubrick, puisque Kubrick était mort, euh, et ils ont ben, appelé, euh, par exemple, la fameuse femme de l'orgie, euh, tu sais, quand elle dit euh, euh, ⁇ Prenez-moi, tu sais, pour essayer de le sauver ⁇ euh... En fait, c'est Kate Blanchette la voix. Tu vois, euh, qui la, la femme quand elle parle, c'est pas Kate Blanchette qui joue la femme à poil, c'est la voix c'est Kate Blanchette mais c'est pas Kubrick qui l'a choisi, tu vois. Donc y a, y a il ouais. y, y, y a des morceaux de musique aussi qui ont été choisis par l'équipe de post prod à partir de notes qu'il avait prises, mais il avait mis des morceaux de musique qu'il voulait utiliser sans savoir forcément lequel il aurait choisi. Donc il y a forcément eu une équipe de, de post-prod qui a interprété un petit peu ce qu'il a voulu faire sans être sûr de ce qu'il aurait fait. Tu vois. Donc, donc, on ne peut pas dire complètement que
1: c'est exactement un film de Kubrick comme les autres. Et moi, ça me paraît normal, bizarrement, c'est que, bon, le film est incertain. Et ce qui s'est passé ensuite à cause de la mort de, de, de Kubrick Alors, est oui. aussi incertain, tu vois. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on est arrivé à rester, dans, toujours dans le méta, on est arrivé à rester dans ce qui se serait passé dans une nouvelle, ou dans un romance et le réalisateur meurt, et ensuite on essaie de prendre cet objet et de faire ressembler ce qui va suivre à ce qui précède, et ça reste incertain. Mmh. Il y a non, une espèce de continuité certain. dans l'incertitude. là.
2: Et tu vois, tu, toi par exemple, euh, euh, scénariste en scène, tu as remarqué quand même, il y a un procédé dans le film où quand, chaque fois qu'un personnage dit, euh, est-ce que vous voulez que je vous serve un whisky, tu as l'autre qui dit... Si je veux que vous me serviez un whisky, tu vois, enfin, as cette litote monde, un peu, l'impression que oui. le mec répète la dernière partie de la phrase qu'il a entendue avant. Et souvent, c'est ce qu'on fait, tu vois, pour avoir au montage une, une latitude pour couper. Et là, t'as l'impression qu'il y a, c'est sûrement voulu, hein, sinon ils auraient coupé, mais ça donne un rythme un peu somnambulique, tu vois, t'as l'impression que ce type est un peu sous -hypnose tout le temps et qu'il répète comme il un type, tu vois, qui serait hypnotisé ou qui, qui, qui parlerait oui. un petit peu aussi dans un état second.
1: Mais le film est somnambulique. Ah oui, oui, complètement. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'on a presque l'impression que c'est mieux qu'il se répète les choses comme ça. Comme tu as remarqué si que... Sous substance... Montre
2: il te montre tout ce qu'on te montre pas dans les films. C'est-à-dire, quand Tom Cruise arrive chez le gars qui est mort chez lui, ou avant que sa, sa fille lui saute dessus, on voit Tom Cruise qui sort de l'ascenseur, qui franchit une première porte, qui s'arrête devant la porte de l'appartement, qui sonne. À l'intérieur, tu vois la femme de chambre des gens qui vient ouvrir la porte, qui dit « Docteur, elle est dans la chambre ». Tu vois l'autre qui enlève son manteau, qui on le suit dans le, dans le couloir, et là, il s'arrête devant la porte de la chambre, il frappe, et à, à là, on change, et on est à l'intérieur de la chambre, on voit la porte qui s'ouvre. Donc, tu as au moins trois ou quatre portes qui, qui s'ouvrent. D'habitude, tu vois, on ne fait pas ça. Tu vois. Mais ça donne un, un, un côté, tu vois, je rentre dans une porte puis j'en ouvre une autre. Il y a un côté ouais. comme si tu descendais ouais. dans le sommeil un peu, tu vois, un côté... Euh...
1: Ça donne ouais. un, un côté vacant. C'est-à-dire, il y a une espèce ouais. d'activité de... comme ça dans le film et c'est peut-être ce qui en fait le charme, bizarrement. Parce que il, je... franchit des, il franchit des portes tout le temps, tu vois, avant d'aller oui, chez mais la petite ouais. prostituée.
0: Quand même, 2h45, c'est un peu long par moment, quand même. C'est toutes ces portes qu'on franchit. Et oui, mais bizarre. regarde. De, de, aurait,
1: comme dit Laurent, peut-être qu'il les aurait coupées, puisque c'est ouais. vers la
2: fin. On ne sait pas marrant. ce qu'il aurait fait. Ouais, ouais. La, la grande question, ouais. c'est est-ce qu'il aurait coupé la scène avec Pollack d'explication dans le billard Il y a des gens qui l'adorent, il y a des gens qui trouvent que ça sert à rien parce qu'on n'y apprend rien. Je pense ouais. que c'est voulu, c'est une scène qui explique tout et qui, qui explique rien. Si si c'est une, ouais, sorte... mais mais... une scène qui te dit simplement que l'orgie n'était pas un fantasme. L'orgie était réelle, c'est-à-dire qu'il y, y a un gars qui dit tu vois « j'étais là », c'est-à-dire que ça, ça l'ancre, alors que dans, dans, euh, dans, la, dans la nouvelle, tu pourrais presque te croire que pendant cette nuit et est ce qu'il réfléchit parce qu'il n'imagine pas tout ça Tu vois, ça aurait pu être un peu irréel. Tu vois, ça aurait pu avoir un climat. Et puis, tu remarques aussi que passer l'orgie, euh, la construction du film, hein, euh, là, je parle au scénariste. Tu remarques qu'il retrouve après, souvent après l'orgie, il retourne dans les endroits où il était allé avant. Et il y a des choses différentes. C'est plus tout à fait pareil. La petite prostituée est plus là. Euh, tu vois, il appelle la nana qui lui a sauté dessus. Finalement, c'est son mari qui décroche. Elle est plus là aussi. Tu vois, donc ça, ça crée un côté <rire> aussi... Un peu rêve, tu vois, est-ce que j'ai vraiment vécu oui, tout
1: ça Moi, je pense, je pense de nouveau comme un scénariste, si tu veux. C'est-à-dire qu'il amène un suspense à la fin, parce qu'on se rend compte qu'en principe, il est en danger. Il hum? n'y a pas ça chez Schnitzler. Non, non, que... non, non. Non, il a voulu muscler le film pour faire passer la, la vacance du film. -à -dire que...
2: Il a voulu faire un mystère sur qui a tué cette fille. Elle a probablement été tuée par ses mecs, tu vois. Euh, L'autre lui explique que c'était une overdose parce qu'il avait déjà vu la fille faire une overdose chez lui, donc il lui donne une explication satisfaisante, tu vois. Mais ça ouais, empêche mais pas doute. Je, je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Je comprends ça très bien. Oui, mais Parce tu vois que, ça... que la, la, la situation de Cruz qui se dit, il m'a donné une explication en me disant que cette fille a fait une, une overdose, mais le doute demeurera toujours chez moi que c'est peut-être lui qui l'a tué. Comme ma femme m'a dit euh, « j'ai fantasmé sur ce mec », euh, mais je suis pas passé à l'acte, mais je doute toujours. Est-ce que finalement elle est pas passée à l'acte, peut-être avec quelqu'un d'autre Tu vois, c'est toujours cette oui. incertitude qu'il a voulu incarner dans les à la fois du côté de son ami Polak et du côté de sa femme. C'est-à-dire que ce gars est obsédé par une fois qu'on a mis quelque chose dans ta tête. Euh, ça c'est très Kubrick, hein. une fois qu'on a mis une, ima une image ou une idée dans ta tête, eh ben, tu ne peux plus l'enlever, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui te euh, tourmentera toujours. Tu vois
1: mais je vais te dire, à mon avis, tout ce que Pollack essaye d'expliquer à cet homme, à Cruz, est inutile quand on voit le masque sur l'oreiller. Parce que si tu fais l'inverse, c'est-à-dire que Pollack dit « mais non, c'est un rêve, ça n'est jamais arrivé » et qu'on voit le masque, on se rend compte que Pollack a menti, parce que Pollack était probablement effectivement dans la cérémonie, mais qu'il ne veut pas que Cruz continue à faire un fantasme là-dessus, parce que c'est dangereux pour ceux qui ont fait la cérémonie. Oui, mais à partir du moment où il cherche à la rendre banale, à la banaliser, le masque contredit les choses, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas bien. Oui, mais tu, remarques,
2: tu remarques quand même que le masque, on ne sait pas qu'il a mis sur l'oreiller, parce que tu oui. remarqueras qu'il y a une ellipse, c'est-à-dire qu'il voit le masque, il se met à pleurer, sa femme se réveille, elle le prend dans ses bras. Et là, il y a une espèce d'ellipse radicale où tu les retrouves après plusieurs heures après. Elle, elle a pleuré, tu vois qu'elle a les yeux tout rouges. Lui, tu le vois complètement abattu. Ouais. Et ils se disent qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on va se... Enfin, tu comprends qu'ils se sont tout racontés, enfin que lui a tout raconté. Mais on ne sait toujours pas qui a mis le masque sur l'oreiller. Est-ce que c'est Nicole Kidman qui l'a trouvé? parce qu'on dit qu'il a oublié le masque, tu vois, quand il va chez le lawyer de costume, il dit qu'il y a le masque. Mais en même temps, nous, on l'a vu mettre le masque au départ, le ranger dans le meuble, on l'a vu qu'il qu avait tout mis là-dedans. Donc, on se dit, est-ce que c'est elle qui l'a... Entre eux, il... normalement, un scénariste dirait, enfin, moi, quand je vois les, les, les gugus à qui j'ai affaire quand j'écris mes, mes scénarios, il y a quelqu'un qui m'aurait dit, mais enfin là, c'est pas normal qu'il parle pas du masque, tu vois, du genre, qui a mis le masque, tu vois, s'il y a quelqu'un qui est rentré <rire> chez nous, tu ouais. vois.
1: Laurent, euh, est-ce qu'il vaut mieux finir un film sur un point d'interrogation ou ah sur bah une solution oui. Non, mais les gens veulent qu'on qu leur explique. Oui et non, parce que moi, le mystère me paraît tout à coup très prenant. Bien sûr, oui. Ce type, mais comme cette, rassure. C'est comme,
0: comme cette photo à la fin de Shining, on reste sur une ambiguïté et un mystère. Ah oui, oui. Bah, non, 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 mais ça, c'est euh, ce que Kubrick voulait. Mais je pense que ce film-là... Euh, bah,
2: bon, 2001, il y a beaucoup de mystères aussi, mais je pense que ce film-là, les... c'est pas qu'il y a trop de mystères, c'est que les gens n'ont pas compris où ils voulaient en venir. C'est-à-dire ouais. qu'il y a des gens qui regardent ça en se disant, mais mais qu'est-ce qu'il veut nous raconter là-dedans Un gars qui ne baisse plus avec sa femme, qui est jaloux et puis qui n'arrive pas à baiser ailleurs. Enfin, ça ne les intéresse pas. C'est-à-dire, le, le grand public, ils n'ont pas compris, normalement, dans le début d'un film. Hein, ce n'est pas à Francis que je vais, vais l'apprendre. Mais tu dois formuler quand même la problématique. Tu dois, le, 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 le spectateur doit vaguement comprendre de quoi ça va parler. Les gens ne comprennent pas de quoi ce film va parler. Alors qu'il y a plein de... de enfin, on peut le comprendre. Hein, je ne te dis pas que c'est un film incompréhensible. Mais disons que le grand public... Euh, soit n'a pas compris, soit n'a pas été intéressé parce que ça veut raconter.
1: C est, c est, c est, ouais, ça ne veut pas parler aux gens. Tu viens de résumer le malaise que je ressens un peu, moi, c'est que d'un film qui n'est pas grand public, Kubrick, parce que le film coûtait très cher, a essayé en même temps de mettre des arguments grand public dans le film. Ça. Et pour cette raison-là, ça brouille les pistes. C'est-à-dire que si on avait donné aux amateurs du genre un film qui reste un mystère, un point d'interrogation, ça aurait fait un classique du genre. Et là, en faisant... Moi, j'ai compris le réalisme du film quand j'ai vu une image que je n'ai jamais vue dans un film, c'est-à-dire une très belle femme comme Kidman uriner devant son mari et prendre du papier hygiénique pour s'essuyer. C'est extraordinaire, parce qu'il faut demander à la comédienne une absence de pudeur totale pour entrer dans son intimité à ce point-là. Et on se dit, tiens, on part dans un film réaliste complètement. Ben, C'est après... surtout pour montrer... C'est-à-dire qu'il voulait, en,
2: en la montrant comme ça sur le siège des toilettes, pendant que lui il est en train de s'ajuster son, son nœud papillon, il voulait montrer en fait une scène d'intimité. C'est-à-dire de montrer à quel point ce couple finalement est intime. C'est-à-dire qu'elle,
1: tu vois, il... Oui, mais à, euh, à ce point-là, point je veux dire, il est allé extr extrêmement fort. Ce bon, qui fait moi plaisir de choquer un petit peu, tu vois. Quoi. Oui, mais dans ce cas-là, on pouvait espérer que la suite, ça choquerait. Voilà. La suite n'est pas choquante du tout parce qu'avec la prostituée, il s'en va en donnant un peu d'argent et il est gentil. Avec les voyous qu'il le bouscule, il n'y a pas de bagarre. Tout ce qui fait que le film serait devenu vulgaire a été évité, mais il est resté mystérieux. Et donc il a décontenancé le public, en fait. Parce que le public n'a pas été intéressé par cette quête. C'est-à-dire, parce que tu vois que chaque fois
2: qu'il croise une femme dans le film que ce soit la nana qui lui saute sur le, dessus que ce soit il euh, bah, a elle a un attribut qu'il ramène à Nicole Kidman elle a soit la même couleur de cheveux il y a soit les draps qui sont de la même couleur que les draps de chez lui enfin il y, y a des petits détails qui montrent que chacune de cette de ces femmes de ces femmes là hein, euh, a un, un, un truc qu'il ramène vers sa femme à lui c'est à dire que c'est comme si c'était sa propre femme en fait qui cherchait tu vois comme si y avait chacune de ces femmes avait un aspect de sa propre femme qu'il connaissait pas tu vois c'est à dire il y, y a cette ouais, quête de femme mais, mais les gens, je crois, tu vois, c est, c est, ils se sont dit « so what tu
1: vois ?» Et alors ouais. En fait, ce qui est curieux aussi dans le film, c'est qu'il a une vie de SOS médecin, parce qu'il traverse la nuit, lui, comme s'il avait soigné les gens, et il devient SOS malade lui-même. C'est-à-dire que c'est assez, assez curieux <rire> comme truc.
2: Alors attends, moi je voudrais quand même, avant qu'on qu arrive à la fin, hein, je veux quand même toi là-dedans, qu'est-ce qui te semble prétexte à comédie C'est-à-dire que si tout d'un coup, on avait voulu... Faire de... Martin Scorsese, il a fait un film qui s'appelle After Hours. Je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, bien sûr. Ouais. Où il y a un truc, c'est une comédie, mais il y a un gars qui se retrouve dans la nuit à New York, à ne pas pouvoir rentrer chez lui. Il y a une fille qui fait une overdose. Euh, y a des... Il veut baiser... Il y arrive pas non plus. Tu vois, il va chez une fille pour baiser. La fille fait une overdose. Il se retrouve dans un bar. Il est suspecté d'avoir de, de, été cambrioleur. Donc, il y a une espèce de cauchemar paranoïaque. Mais il y a un peu une atmosphère. Si tu veux, on pourrait se dire que si Eyes White Shot avait été un petit peu une comédie ou une comédie noire, ça aurait pu être un truc un peu comme After Hours. Moi, je, maintenant, je m'adresse aux au scénaristes de comédie. Imagine, comme dans toutes les comédies, que l'emmerdeur, ça aurait pu être une tragédie, tu vois, c'est-à-dire que tu te dis, il y a toujours une... certains chaud à la base, c'est quand même des gars qui doivent se faire assassiner, donc c'est quand même pas très drôle, mais quand ouais. on veut faire une comédie, avec ce matériau-là, toi, qu'est-ce qui te paraît, euh, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour essayer de, de faire un film alors, peut-être pas un film comique au sens euh, Louis de Funès, tu vois, mais qu'est-ce qui aurait pu euh, être vecteur de comédie, d'après toi, là-dedans Même s'il y a des éléments de comédie, tu vois, quand on est chez le loueur de costumes avec les Japonais, bon, t'as des trucs un peu rigolos, mais on peut pas dire que c'est un film où tu te tiens les côtes, tu vois, quoi. Donc, s'il avait voulu faire un, un film euh, comme il l'avait fait, Docteur Follamour, hein, comme disait Jean, c'est-à-dire de, de vouloir tirer ça vers le burlesque, toi, qu'est-ce qui te pense, qu'est-ce qui te semble être les éléments qui pouvait euh, emmener euh, cette histoire vers ça
1: Le premier élément, moi, c'est que je n'aurais pas choisi cette nouvelle pour faire un film. <rire> oui, mais alors là, ça règle le problème. Oui, mais bah oui, bah <rire> c'est vrai, parce que c'est une nouvelle qui te fait plus réfléchir que rire. Mm. Ce qui fait que lui, il s'est emparé de la nouvelle, et comme bizarrement, il y avait à la fois Fol Amour en lui, et des films beaucoup plus dramatiques, il n'est pas, pas au même âge non plus. C'est-à-dire que c'est un, un homme qui, qui,
2: qui est déjà... Il avait quoi quand il a fait ce film Il, a, il approchait des 70 ans. Euh, bon, ce n'est pas non plus très vieux, mais disons qu'il n'avait plus la, non plus la, 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 la même, le même état mental que le mec qui a fait Docteur Follamour, tu vois. Donc, mais, mais quelque vrai. part, s'il si aurait fait ce film-là peut-être plus, plus jeune, peut-être qu'il l'aurait vraiment fait en comédie. Peut-être qu'à vraiment,
1: très difficile à faire en comédie, d'abord... Bon, il fallait prendre un couple d'acteurs. C'est vrai que Laurel et Hardy étaient morts, mais <rire> euh, c'est très compliqué de faire un film avec un, 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 truc, un truc pareil. Ah un bah, ça n'aurait de... pas été et Kidman. Il est...
2: tu vois, ouais. Mais il voulait Steve Martin, par exemple, à un moment. Il voulait un gars un peu goofy comme ça. Tu vois, où, où, euh, mais, mais toi, les situations dans l'histoire qui auraient pu, quitte à réécrire un peu, hein, mais qui, qui, ce type qui ne baisse pas, c'est-à-dire que ce type qui n'arrive pas à tirer son coup, tu vois, qui veut passer à l'acte, mais qui n'y arrive pas. Euh, ça, ça peut être un vecteur de comédie, quelque part. Mais comment il aurait fallu le, le, le montrer pour que
1: ça aille vers ça, justement C'est-à-dire qu'en fait, dans la comédie, si tu, si tu fais du personnage un docteur pignon, tu vois, ouais. dans la comédie, quand il est bousculé par les voyous, il se jette sur un voyou, il prend une pêche et il retombe par terre. Il, là, il est simplement décontenancé et furieux, mais il ne, il ne pousse pas au, plus loin, et heureusement. Mmh parce que ça aurait été inutile. Dans la comédie, quand il, il, quand il apporte le, 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 le cadeau à la prostituée qui a malheureusement été testée positive au HIV, il serait passé quelque chose avec le gâteau, cest que c'est dommage de, de gâcher. Non, oui, tu aurais oui. fait la partousse de con c'est-à-dire que c'est que des abrutis qui vont à cette partousse. <rire> non, mais c'est très juste. Il avec, arrive avec, avec gâte, gâte, des masques de masque oui.
0: Non, mais <rire> c'est très juste qu'il dit, il arrive avec un gâteau et
2: finalement le gâteau ne sert jamais dans la scène. Hein D'ailleurs,
1: qu'ils oui, qu le gâteau. La, la comédie cherche à tirer parti dans le dramatique de l'élément qui peut déglinguer le dramatique. Ouais, ouais, Là, ouais. ce n'est c'est pas le cas. Quand il arrive avec sa, 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 cette espèce de bure, de robe de bure, dans, dans la partout, s'il accroche la robe de bure et que tout à coup il réapparaît en caleçon, je ne l'aurais pas fait. Hein, parce pas que c'est dommage. C'est un peu dommage. <rire> mais <rire> c'est ce genre de bêtises que vous, tu peux faire dans une comédie. Pas dans celle-là. Celle-là, il y a quelque chose qui m'a rendu tellement mal à l'aise dans le fait que je l'ai mal comprise et que je l'ai aimée, que je te répète, je vois très rarement les films trois fois, moi. Il y a, certainement, il y a, il y a certains films qui sont. Un repos parce que tu veux retrouver des gens que tu as aimés. Hein. Par exemple, quand je vois Rio Bravo de temps en temps, comme ça, je me dis « j'ai envie de les revoir ». Mais là, c'était parce que je suis tout le temps en point d'interrogation dans cette histoire. Tu as très bien éclairé certaines choses pour moi, Malheureusement, Kubrick a préféré le faire, les faire éclairer par Pollack, et c'est dommage, à mon avis.
2: Je pense qu'il n'aurait jamais donné de toute façon de, de, de sens, enfin, il n'aurait jamais expliqué le film, il ne le faisait jamais, hein, ça. même s'il avait vécu, il n'aurait pas donné de clé pour mieux comprendre le film. Mais je te dis, si tu, tu amènes à, dans ce film ce que tu portes déjà en toi, c'est-à-dire que si tu as une mentalité conspirationniste, paranoïaque, avoir des signes partout, alors là, tu vas t'amuser avec ce film. C'est-à-dire, tu vois au début ouais, chez oui. Pollack... Chez Polak tu vois dans la quand il monte l'escalier pour aller voir Polak dans la salle de bain où il y a la fille qui a perdu connaissance tu vois qu'il y a un, un il y a des gens qui sont en train autour d'une table au pied de l'escalier qui prennent du champagne ils sont trois quatre il y a deux femmes deux hommes qui sont en train de, de, de prendre du champagne les deux hommes qui sont là si tu veux tu les vois pas c'est des figurants tu vois tu fais pas attention tu suis Tom Cruise qui monte. mais si tu regardes bien quand tu revois le film justement euh, ces deux types là tu les vois à la fin dans le magasin de jouets, si tu veux. quand Cruz et Kidman sont en train de se parler, est-ce qu'on va rester ensemble, qu'est-ce qu'on va faire, tout ça, tu vois la petite fille, hein, leur fille qui, qui s'aventure dans un rayon, euh, et tu vois les deux gars qui suivent la petite fille, si tu as une mentalité conspirationniste, tu vas te dire, ils vont kidnapper la petite fille. C'est des mecs, en fait, qui les suivent comme le mec suivait Tom Cruise dans la rue. C'est peut-être Polak. Qui... Et la petite fille va servir dans la partouze un truc pédophile. Tu vois, tu peux amener ce que tu veux dans ce film. Il a quand même fait Lolita. La...
1: Mais ce n'est pas de la comédie. c'est-à-dire que tu... ah, c'est pas tu de la comédie. As... Non, non, tu mais as... je tu dis... Repars. Tu, quand... as... tu repars dans l'interrogation. La... Est-ce que ça va être une suite avec la petite fille la persécution, comme ça, de ce... De ce... Et, et c'est pour ça que les films de
0: Kubrick plaisent autant aux conspirationnistes et qu'on voit un, un
1: documentaire... Oui, parce qu'il y a des signes partout, où, oui, oui,
0: comme Shining. ou Shining,
1: où le Shining est analysé dans tous les sens par des gens qui sont... Mais de... je, je vais te dire, que, comme on va faire prochainement, ou qu'on a déjà fait, pardon, la traversée de Paris, c'est un rêve de scénariste La traversée de Paris dans la nouvelle. Orange et Boss se sont emparés d'un truc qui est quasiment écrit dans les trois quarts schnitzler c'est beaucoup plus compliqué à écrire beaucoup ah bah. plus, plus compliqué parce que tu pars sur un sujet vague en essayant d'en faire un sujet public l'oignon que tu as commencé à éplucher pour moi tu vois m'a éclairé c'est à dire que je, suis, je vais voir le film une quatrième fois <rire> non là j'exagère mais ça m'a éclairé vraiment hein. c'est à dire que je pense que, bon il n'y ouais. a
2: pas une signification. On ne peut pas dire, voilà, ce film part de ça, ça, ça parle de ça, et vous êtes con parce que vous ne l'avez pas vu. Je pense qu'il y a plein de choses dans ce film. Je veux dire, il y a, je te dis, un film sur les rapports de classe, sur la violence vraiment sociale, sur, euh, la
0: conspiration. Excuse-moi Laurent pour rebondir sur ce que tu dis, tu n'as pas eu l'impression aussi que Kubrick, euh, sentant la mort venir, jouait un petit peu ses tubes, tu sais, un petit peu comme les Rolling Stones qui font satisfaction en concert, avec des tournées nostalgie, tout d'un coup tu as ces espèces de titres dans la rue qui sont homophobes, c'est les droogs d'Orange Mécanique, la fille de Milich, tu sais, le vendeur de costumes c'est Lolita et tout d'un coup, il revisite Millich. Ah, oui, bidon, y il y a sûrement un à côté best-of.
2: Mais je pense ouais, aussi ouais. qu'à l'époque, il y avait énormément de rumeurs sur l'homosexualité de Tom Cruise. Si ouais. euh, sur le fait que c'était peut-être un mariage bidon avec euh, Nicole Kidman. Et j'ai l'impression que le sadique en Tom Cruise, en, en Kubrick, pardon, s'est amusé avec ça en, en le faisant bousculer par des mecs qu'il traite de PD sans qu'il puisse les corriger. Après, il se fait draguer par un homosexuel au desk de la réception de l'hôtel, tu vois, Johnson il y a un scène espèce... avec
0: Alan Cumming.
2: Voilà, il y a un réceptionniste qui n'arrête pas de le, de le regarder comme ça. On a l'impression, tu vois, qu'il qu'il qu s'amuse. Kubrick qu s'amuse un petit peu en disant Ah, on pense que t'es PD, tu vas voir. Je vais te je vais te. Il y a un traitement de choc un peu. Hein. Je prends le 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 poster boy euh, du, du film d'action euh, Mission Impossible, machin, et je t'en fais un mec mais qui, qui est incapable de baiser sa femme qui se fait malmener par des mecs qu'il traite de gay qui se fait draguer par... tu vois il est, il est rabaissé on a l'impression que tout le film est un de d'humiliation de, 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 ce, de ce personnage et c'est très cruel pour une sorte de gars qui veut incarner la virilité tu vois ça prouve à quel point Tom Cruise voulait travailler avec Kubrick parce ah bah oui vraiment... il, faut, il faut lui tirer il faut, quand... de Kubrick, si tu veux. il faut quand même dire que c'est tout à son honneur parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup d'acteurs qui auraient sur... supporté ce, ce, ce traitement-là.
0: Hein. Je veux dire, tu, tu, je ne suis pas sûr Et que Kidman, des stars... Kidman a dit qu'elle avait passé un formidable moment parce que c'était comme une grande école de cinéma, alors que Tom Cruise a été très mal. Oui, loin. mais elle... Il a dit ensuite, je m'en serais vraiment beaucoup voulu si j'avais refusé. Oui, oui, mais elle, 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 a, elle a beaucoup moins... Lui,
2: il
1: est dans quasiment tous les plans. Enfin, ouais, il, il est scènes, dans toutes ouais. les scènes, tu vois, ouais, ouais, ouais. Mais euh, je pense qu'il a souffert pendant 400 jours, c'est évident. Ah oui, oui. En plus, j'imagine les agents lui disant « Enfin, tu te rends compte, tu viens de rater ça, qu'est-ce que ça veut ah ben dire oui, ?» oui. Non, non. Kubrick avait un pouvoir tel, et Dieu merci, parce que c'était un immense metteur en scène, qui pouvait emprisonner un acteur sur une telle c'est une c'est de la longue durée là comme peine tu vois. Hein mais quand
2: t'as fait partie d'une secte, quand t'es dans une secte ou t'aimes le côté machin, Kubrick c'est un gourou aussi. C'est-à-dire que les gens qui travaillaient pour lui le le était craintif. Il le, cra le disait oh là là mais qu'est-ce que Stanley va dire si tout d'un coup ils étaient pas capables de faire ce qu'il avait demandé tu vois. Enfin il y avait cette espèce de climat qu'on travaillait pour Dieu un peu. C'est-à-dire on travaille pour le gourou. Et je pense que quelque part l'autre ça ça l'a pas si déstabilisé que ça, parce que quand tu es dans un truc sectaire, tu vois, il tu as travaillé pour Kubrick, il y a un côté sectaire, il y a la, la secte Kubrick, tu vois, tu es coupé ah, du monde ça, un petit peu, ça, tu vois, vois y a, donc il y a, je pense, et c'est pas pour rien que sa fille, après, est tombé dans une secte aussi. Quand tu as grandi comme enfant dans un environnement comme ça, où tu vis dans un château coupé du monde, où tout vient à toi, parce que des fois, il faisait venir les profs. Euh, ben, quand il allait tourner Barry Lyndon, tu carrément, pendant un an, ils ont vécu en Irlande, c'est-à-dire que les gamines, euh, ben, elles se sont mises à aller à l'école en Irlande. Tu vois, donc il articule. Donc c'est pas étonnant, après, que tu te retrouves livré à toi-même, que ben, tu retombes sous la coupe d'une autorité qui pense pour toi, parce que tu as grandi dans un environnement où ben, c'est un peu grossier de dire que Kubrick c'est un peu comme une secte, mais quelque
1: part ça m'étonne pas, tu vois. C'est formidable de ce que tu dis. C'est qu'en fait, je comprends que la scientologie ait été inquiète de le voir passer chez un autre, il le trom il trompait. C'est ah ben comme, oui. si, comme si, je sais pas moi, un bouddhiste tout à coup allait au Vatican, quoi. Et s'il était ah, suivi par, par plusieurs lamas qui, qui, qui lui disent, attention, attention là, il ne faut pas toucher à ça. Ne touche pas à ce cardinal, enfin des trucs comme ça. Euh, ben bah oui, l'inquiétude est justifiée là.
2: Non, mais il y a eu des rumeurs, moi j'y crois pas à ces rumeurs. Mais comme sa fille était en train de rentrer dans la scientologie et de couper les ponts avec sa famille à Kubrick, il y avait une rumeur comme quoi il disait, tiens, le mec le vôtre là. « Votre ambassadeur, je vais le prendre et je vais faire pareil. Je vais le garder, vous allez jamais le revoir. Enfin, dès que je le prends en otage, tu vois, je le garde deux ouais. ans, il... ans. peut-être qu'il ne reviendra jamais. » Je ne pense pas que ça a été à ce point-là, si tu veux. Mais, mais je pense que ça a déclenché une inquiétude chez eux en se disant ouais. « Mais est-ce qu'il ne va pas nous le changer Est-ce qu'il ne va pas tellement nous le, nous le, nous le gigoter, <rire>
1: nous, la, nous, le, nous le secouer qu'il ne va pas revenir pareil ?» Enfin, de toute façon, euh, c'est un beau film. C'est très curieux, c'est un beau film mal compris. compris par. Ah bah c'est un film dont on
2: peut parler, je te dis, pendant des heures, parce que finalement, ouais. chacun y voit un petit peu des choses qui... qui, qui tout le monde n'y voit pas forcément la même chose. Il y a des gens qui n'y voient rien, c'est-à-dire des gens à qui ça ne parle pas, vois, qui, qui s'emmerdent. Franchement, moi, j'en connais plein. Hein. Et je te dis, même William Friedkin m'a dit, mais c'est un film, un des pires films que j'ai jamais vus.
1: Te... Ça m'est arrivé avec le jouet, j'avais une critique de Vincent Canby dans le New York Times qui a dit, « Le plus mauvais film de l'histoire du cinéma ». Et j'étais ouais. vraiment très flatté. Ah bah oui, et oui. Je, je suis plus mauvais que mon curé chez les riches, tu vois, ou que le gendarme et, et les gendarmettes... Non, mais quand les gens ont une, une réaction... Quand ouais. les gens ont une réaction
2: aussi viscérale, aussi agressive, c'est a le film les a dérangés. Un film qui, ouais. qui, 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 est, qui est nul, il ne t'agresse pas, tu ne te mets pas en colère contre le film, tu vois. Mais Friedkin, il était fou de rage, tu vois. Il te bon. disait, j'ai perdu deux heures et demie de ma vie, quoi. Enfin, mais... Bon, je suis sûr qu'il a vu des tas de merde et ça l'a pas mis dans cet état-là. Mais là, c'est qu'il y avait vraisemblablement quelque chose qui l'avait gêné, peut-être parce qu'il ne l'avait pas compris ou parce que je sais pas, mais c'est un film qui ne laisse pas insensible. Alors, il y a des gens, bon, bah, eux, ils vont pas jusqu'au bout, ils voient ça, ils coupent au bout de 25 minutes en disant, je comprends rien, je vois pas où ça va. Là, bon, forcément. Mais les gens qui se laissent entraîné là-dedans, bah souvent, bah ça crée, je te dis, comme Shining, tu, tu le revois et puis tu, tu en reparles et puis tu commences à te, et t'en repasses des bouts. Ça, ça reste comme ça. C'est souvent comme ça, ces films à lui.
1: Bon, je ne veux pas inquiéter plus avant Jean sur la longueur du truc. Tu couperas peut-être le trivia que je vais faire, mais je le raconte quand même et je le fais très vite. La comédie. J'ai vu une émission de télé là, récemment sur le YouTube, tu vois. Ouais. Tu avais les, les acteurs, le film de Blié, avec tous les ouais. acteurs qui avaient joué dedans.
2: Ouais.
1: Et puis tous les acteurs commentaient un peu ce qui s'est passé pendant le film, etc. Et il y a un journaliste qui a demandé à Dussolier, quand vous embrassez une femme dans un film, une jolie femme, est-ce que votre femme est mal à l'aise ensuite, jalouse et il dit, ce lieu, dit, ben non, quand même, le cinéma, c'est une bulle. C'est-à-dire que, puis tout à il disait, oui, mais quand même, quand la fille est très jolie, nous, on est un petit peu touchés, évidemment. Et votre femme risque d'être un petit peu abîmée, elle aussi, par ça. Et à ce moment-là, Serot est intervenu. Et la comédie est intervenue. Parce qu'il dit, moi, j'habite un pavillon où j'ai une chaudière à gaz, une chaudière à charbon, pardon. Et euh, ben, en hiver, on descend avec ma femme, et puis on met du charbon dans la chaudière. Quand j'ai joué le docteur Petiot... Elle voulait plus descendre avec moi.
0: <rire> voilà la comédie. Bien, merci mes cinéblodies pour ce voyage au bout de la nuit. Héros et Thanatos. Et maintenant, retirez vos masques et vos vêtements. Et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast Grand Écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez Kinopod. À propos, likez et souscrivez à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff, montage son de la grande Katia Lazareva. Et maintenant, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Alors Laurent Vachot, bonjour chez vous. Francis Weber, j'ai enfin compris le film. <rire> Parfait, je suis Jean Weber pour Kinopod, le podcasteur qui joue du piano les yeux bandés. Et maintenant, vous savez, il y a une chose très importante qu'on doit faire aussi vite que possible baiser. <rire>